0: Berber'in beşinci kardeşi. Beşinci kardeşim de kulaksızdır. Geceleri dilenir, kazandığı parayı da gündüzün yerde. Bir ihtiyar babamız vardı. Apansız öldü. Bize biraz miras bıraktı. Aramızda pay ettik. Adam başına yedişer yüz kuruş düşmüştü. Kulaksız kardeşim bu parayla ne yapacağını şaşırdı. Nihayet bir sepet cam eşya alıp mahalle mahalle dolaşarak onları satmaya başladı. Bir gün dinlenmek için sokağın başında durup cam sepetini önüne koymuş. Sırtını da duvara dayayıp kendi kendine hülyalar kurmaya başlamış. Bu sepetteki eşyaları satarsam elime 200 kuruş geçecek. O parayı yemem. Sermayeyi eklerim. Böylelikle yavaş yavaş bin liralık adam olurum. O zaman bir yer tutar, topraktan alışverişe başlarım. Hepsini toptan. Çok geçmeden mal mülk sahibi olurum. Evler, hanlar, bağlar, bahçeler satın alırım. Zenginliğimin şöhreti her tarafa yayılır. Herkes bana kızını verip beni damat edinmek ister. Fakat ben vezirin kızını isterim. İyilik de vermezlerse zorla ve para kuvvetiyle alırım. Güzel bir konağa taşınıp orasını ipeklilerle ve en seçme halılarla döşerim. Uşaklar, halayıklar, harem tutarım. Sokağa büyük bir alayla çıkarım. Vezir'in yanına gidip kendisine iki bin altın götürürüm. Bunların yarısı kız için yarısı da sana hediyedir derim. Buna karşılık vezir de bana sırmalı bir elbise hediye eder. Fakat ben daima ona karşı tok bir tavır takınırım. Oradan çıkınca düğün hazırlarına başlarım. Düğün gecesi gelini yanıma oturttukları zaman bir hükümdar gibi kurulup kimseyle, Hatta gelinle bile konuşmam. O zaman kaynanam gelip Efendim, sultanım, kızım cariyenizdir. Onunla biraz olsun konuşun der. Ben de onun hatırını kırmayarak başını çeviririm. Sonra uşaklarından birine seslenip bana içinde 500 lira bulunan bir kese getirilmesini emrederim. Getirince geline bakan yengeye veririm. O gidip gelinle baş başa kalınca ona biraz gülümserim. Fakat konuşmam ki benim ne büyük bir adam olduğumu anlasın. Kaynanan bunu duyunca tekrar yanıma gelir ve kızıyla konuşmam için yalvarıp yakarır. Ama ben yine yüz vermem. Kaynanam ayaklarıma kapanır. Kızım küçüktür, görgüsüzdür. Onun kusuruna bakmayın. Siz onunla konuşun ki biraz açılsın der. İşte o zaman geline dönerek. Bana bir bardak su ver diye emrederim. Gelin bana su getirince. Onu bir zaman ayakta beklettikten sonra kurulduğum ipek sedirin üzerinde yavaşça başımı kaldırıp ''Bana yalvarmazsan elinden bardağı almam.'' derim. Gelin ''Affedersiniz, işte istediğiniz suyu getirdim.'' diye cevap verir. Fakat ben o zaman kendisine ne kadar azametli olduğumu göstermek için ayağımı kaldırıp ona şöyle bir tek atarım. ''Kulaksız kardeşim bu hayaller içinde kendinden geçmiş.'' Sahiden tekme atar gibi ayağını savur vermiş. Tabii tekme cam sepetine gelmiş. Sepette ne kadar cam, bardak, tabak, sürayı varsa hepsi şangır şungur kırılmış. Böylece zavallının küçük sermayesi bir hülya'ya kurban gitmiş. Kardeşim yaptı bu budalalığı fena halde üzülmüş. Başını duvara vurmaya başlamış. Halk etrafını sarmış fakat hiç kimse ona bir yardımda bulunamamış. O sırada bir katıra binmiş olan, Genç ve güzel bir kadın kardeşimin haline acıyarak yanına yaklaşmış. Uşaklarından birine seslenerek ona bir kese altın vermesini emretmiş. Uşak hemen bayanın emrini yerine getirmiş. Kardeşim parayı alıp doğru evine gitmiş. Orada keseyi açmış, içindekileri saymış. Tam 500 çil altın. Büyük bir sevinç içinde altınları keseye koyarken kapı çalınmış. Koşup açmış... Karşısına ihtiyar bir kadın çıkmış. Kadın, oğlum namaz kılacağım, abdest alacak bir yer bulamadım. Evinizde abdest almaya müsaade eder misiniz? demiş. Kardeşim yüre etmiş. İhtiyar kadın teşekkür ederek içeriye girmiş, abdest almış, bir köşeye çekilip namaz kılmış, sonra kardeşime hayırlı dualar ederek gitmek istemiş. Kardeşim ona çıkarıp birkaç kuruş sadaka vermiş. İhtiyar kadın, benim sadakaya ihtiyacım yok diyerek parayı almamış. Üstelik eğer paran çoksa, ona ihtiyacın yoksa, götür onu sana veren kadına geri verdiği akıllı öğretmiş. Kardeşim içini çekerek, o kadını nereden bulayım tanımıyorum ki demiş. Bunun üzerine ihtiyar kadın. Yavrum demiş, o kadın zengin bir adamın karısıdır. Seni görünce aşık olmuş. Şimdi sen onun verdiği parayı yanına al, arkamdan gel. Ben seni ona kavuşturacağım. Görüştüğün zaman elinden geldiği kadar onu eğlendirmeye... Kendisine hoş görünmeye çalış. Kulaksız kardeşim, ihtiyar kadının bu sözlerine inanarak onunla beraber sokağa çıkmış. Koca karı önde, o arkada oldukça uzun bir yol yürüdükten sonra büyükçe bir evin kapısı önünde durmuşlar. Sabah oluyordu. Şehrazat burada hikayesini kesti. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya koyuldu. 42. gece Koca karı kapıyı çalmış, çok geçmeden kıyafetinden Rum olduğu anlaşılan genç güzel bir kadın kapıyı açmış. İhtiyar kadın içeriye girmiş, kardeşim de arkasından yürümüş. Büyük bir salona gelince kardeşimi oradaki sedirden birine oturtmuşlar. O da para kesesinin önüne koyarak odalardan birine giren ihtiyar kadının gelmesini beklemeye başlamış. Çok geçmeden iyi giyinmiş, gayet süslü güzel bir kadın çıkıp kardeşimin yanına gelmiş. Hatrını sorduktan sonra onu alıp küçük bir odaya götürmüş. Onunla 40 yıllık ahbapmış gibi konuşarak, teklifsizce şakalaşmaya başlamış. Sonra onu yalnız bırakarak "Sen burada kal. Ben şimdi gelirim." diye çıkıp gitmiş. Aradan çok geçmeden odaya zebella gibi bir zenci gelmiş. Elinde pırıl pırıl parlayan kılıcını sallayarak kardeşime ''Vay namus düşmanı alçak elif, seni buraya kim getirdi?'' diye bağırmış. Korkudan kardeşimin dili tutulmuş. Ne söyleyeceğini şaşırmış. Zenci onu kolundan tutarak ayağa kaldırmış, elbiselerini soymuş, sonra kılıcın keskin olmayan tarafıyla sırtına birkaç defa vurmuş. Kardeşim fenalaşarak düşüp bayılmış. Birkaç yerinden kan çıktığını gören Zenci, onun öldüğünü zannederek Tuzu getirin diye bağırmış. Biraz sonra elinde bir tuz tabağı olduğu halde içeriye güzel bir kız girmiş. Kardeşimin yaralarına tuz serpmiş. Sonra koca karı gelip onu bacağından tutmuş bir bodruma sürükleyerek oraya atılmış olan bir sürü insan ölüsünün yanına bırakmış. Aradan bir zaman geçtikten sonra kardeşim kendine gelmiş. Etrafına bakınmış. Birkaç insan ölüsünün bulunduğu bu pis kokulu ve karanlık bodrumdan sendeleye sendeleye çıkmış. Vakit geceymiş. Kapıya yakın bir yerde gizlenerek beklemiş. Güneş doğunca, koca karı yeni bir av yakalamak için dışarıya çıkmış. Kardeşim de arkasından sokağa. Evine gidip yaralarını sardırmış, bir zaman sonra yaşlı bir acem kıyafetine girerek, koca karıyı aramaya başlamış. İzini bulunca, bir keseyi birçok cam kırıntıları doldurup, onun karşısına çıkmış. Acem ağzını taklit ederek "Bende 900 altın var. Bunları tarttırmak istiyorum. Bildiğin yerde doğru bir terazi var mı?" diye sormuş. Cadı karı, "Yeni bir av yakaladım." diye sevinerek, "Benim küçük oğlum sarraftır." demiş. "Evinde çok ince terazileri vardır. İstersen sokağa çıkmadan yetişelim." Bunun üzerine kardeşim başını sallayarak, "Peki demiş. Hadi önüme düştü oraya gidelim." İhtiyar kadın yola koyulmuş kardeşim de arkasından yürümüş. Eve gelince kapıyı çalmış. Yine aynı cariyi açmış. Gülümseyerek kardeşimi içeri almış. Sabah oluyordu. Şehrazat burada hikayesini kesti. Ertesi akşamda şöylece yeniden anlatmaya koyuldu. 43. gece Cadı biraz sonra kendilerini karşılayan güzel ev sahibinin kulağına eğilerek ''Bu sefer size çok yağlı bir kuyruk getirdim.'' demiş. Kardeşim bunları işitmekle beraber hiç sesini çıkarmamış. Güzel kız kardeşimin koluna gelip onu geçen sefer götürdüğü odaya sokmuş. Onunla yine biraz muhabbet ettikten sonra bir şey bahane ederek dışarıya çıkmış. Arkasından zenci gelmiş. Fakat bu sefer kardeşim daha kurnaz ve atik davranarak kılıcını kullanmaya vakit vermeden onun kellesini uçurmuş. Ve onun sesini taklit edip tuz getirmelerini söylemiş. Tuz getiren cariye gelince onun da kafasını kesmiş. Koca karıya da aynı akıbete uğratmış. Ortada yalnız o güzel cariye kalmış. Onu da yakalayıp bu eve nasıl geldiğini ve her şeyin iç yüzünü anlatırsa canını bağışlayacağına söz vermiş. Güzel kız yerde cansız yatan koca karıya bakarak anlatmaya başlamış. Ben bir tüccarın gözdesiydim. Bir gün bu cadı geldi. Beni güzel bir düğüne götüreceğini söyleyerek evden çıkardı. Bu eve getirdi. Burada şu gördüğünüz zincir karşıma çıktı. Beni zorla kendisine eş yaptı. Üç seneden beri burada istemeyerek bu canavarların arasında yaşıyorum. Bunlar hep şu koca karının yüzünden başıma geldi. Kardeşim bunu işitince kızın canına bağışlayarak sormuş. Bu evde herhalde çok kıymetli mallar vardır değil mi? Kız ona bir sürü sandıklar göstererek Evet demiş çok şeyler var. Taşıyabilirsen yarın gel istediğin yere götür. Kardeşim büyük bir sevinç içinde oradan ayrılmış. Ertesi gün yanına on hamal alarak eve gelmiş. Kapıyı çalmış. Kimse açmayınca kapıyı zorlayarak kırmış. Ve adamlar içeriye girmiş. Meğerse kız... Yükte hafif, pahada ağır ne bulduysa alıp götürmüş. Evde değersiz eşyalar kalmış. Bununla beraber kardeşim onları satınca eline epeyce para geçebileceğini düşünmüş. Eşyaları getirdiği hamallara yükleterek evine taşıtmış. O gece bin bir hülya kurarak yine sabahı etmiş. Biraz sonra bir iş için dışarıya çıkınca yirmi kadar muhafızın kapısını beklediğini görmüş. Onlara bir şey sormaya vakit kalmadan koluna girip dosdoğru valinin karşısına çıkarmışlar. Vali, kardeşimi sorguya çekerek bir gün evvel evine taşıdığı eşyaları nereden aldığını sormuş. O da valiyi her şey olduğu gibi anlatmak zorunda kalmış. Vali, zalim ve zorba bir adammış. Kardeşime aldığı malları kendisine teslim etmesini söyleyince, kardeşim bu işi hükümdara anlatacağını söylemiş. Bunun üzerine valide, kardeşime şehirden çıkıp gitmek şartıyla malların yarısını bırakmaya razı olduğunu söylemiş. Kardeşim bu teklifi kabul etmekten başka çare görmeyerek hissesine düşeni alıp şehirden dışarıya çıkmış. Fakat çok geçmeden eşkıya baskınına uğrayıp elindeki malları kaptırmış. Haramiler bununla da kalmayarak kardeşimin iki kulağını kesmişler. Bunu haber alınca gidip onu buldum ve gizlice şehre getirdim. O günden beri ona da ben besliyorum. Berberin Altıncı Kardeşi Gelelim dudaksız olan altıncı kardeşime. O da dudaksızdır. Onun hikayesi de çok meraklı. Bu kardeşim bir gün yolda gezerken gözüne büyük ve güzel bir konak ilişmiş. Merakını genemeyerek önünde duran adamlara bu konağa kime ait olduğunu sormuş. Kapıcılar onu güler yüzle karşılayarak Buranın sahibiyle tanışmak istiyorsan buyur içeri gir. Herhalde memnun olursun demişler. Dudaksız kardeşim bunu işitince hiç düşünmeden açık kapıdan içeriye dalmış. Oldukça uzun bir koridoru geçtikten sonra küçük bir bahçeyle çevrilmiş olan bir köşke varmış. Kalın bir perdeyle örtülü kapıyı aralayarak içeriye girmiş. Burası büyük bir salonmuş. Baş köşede temiz giyinmiş sakallı bir adam oturuyormuş. Kardeşimi görünce hemen yerinden fırlamış, onu kibarca karşılamış. Hatrını sorarak yanına oturtmuş. Bir isteği olup olmadığını sormuş. Kardeşim fakir bir adamdı. Günlerce karnını adam akıllı doyurduğu olmazdı. Efendimiz demiş, ben yoksul bir adamım. Bana yardımınızı diliyorum. Köşkün zengin sahibi bunu işitince hiddetle ayağını yere vurarak haykırmış. Ben bu şehirde olayım da senin gibi adamların aç gezmelerinden haberim olmasın ha? Ben sana istediğin kadar yardım edeceğim. Hele şimdi birlikte yemek yiyelim de ondan sonra konuşuruz. Kardeşim sevinçten çılgına dönmüş. Çok acıktı için sabırsızlıkla kurulacak sofrayı beklemeye başlamış. Zengin adam uşaklarına yemek hazırlamalarını emretmiş. Uşaklar hemen koşarak içi boş kaplarla dolu bir sofa getirip önlerine koymuşlar. Zengin adam kaşığını bir kaseye daldırarak güya çorba içiyormuş gibi dudaklarını öpürdetmeye başlamış. Sonra kardeşime dönerek hadi çorba istene demiş. Bizim aşçı bugün doğrusu üzerinize özenerek yemek yapmış. Talihin var. Kardeşim bu işe şaşmakla beraber güya içiyormuş gibi kaşığını boş kaseye bir iki defa daldırmış. Ev sahibi elini boş tabaklardan birini uzatıp güya oradan bir şey alıyormuş gibi yaparak ağzına götürmüş. Kardeşime de hadi şu kar gibi beyaz ekmekten al diye seslenmiş. Sonra diğer boş tepsilerin birine elini daldırarak şu nefis kızartmadan yalla ya aşkına diye sorlamış. Kardeşim ev sahibinin yaptığı gibi yaparak ağzını şapırtata şapırtata evet efendimiz çok güzel olmuş diye ona uymuş. Zengin adam uşakların durmadan taşıdıkları boş tepsilere bu hindi dolması bu zeytinyağlı fasulye bu pilav bu tatlıdır diyerek güya yiyormuş gibi elini daldırıyor ağzını oynatarak kardeşimi çileden çıkarıyormuş. Ama kardeşim sonuna kadar sesini çıkarmamış. Pişkin bir tavırla adama uymuş. Sanki yedim sofrası, kalktıktan sonra sıra içkiye gelmiş. Ev sahibi boş bir kadehi kardeşime uzatarak, halifenin sarayında bile eşi bulunmayan bu güzel şaraptan iç de bana dua et deyince, kardeşim kadehi alıp ağzına götürmüş. Sonra yaradana sığınıp zengin adamın ensesini arka arkaya iki tokat indirmiş. Sabah oluyordu. Şehrazat gülümseyerek, Doğan güneşi kocasına gösterdi. Ertesi akşam devam etmek üzere masal burada kesildi. Hükümdar büyük bir merak içindeydi. Ertesi gece Şehrazat masalına şöyle devam etti. 44. Gece ev sahibi fena halde sinirlenmiş. "Nankör herif" demiş. "Ben seni evime alayım, yemek ikram edeyim, sen de buna karşı beni dövmeye kalka." Kardeşim gayet pişkin bir tavırla ''Efendimiz demiş affedin, o güzel ve nefis yemeklerden sonra verdiğiniz o eski şarap beni sarhoş etti. Ne yaptığımı bilmiyorum, sarhoşluk bu.'' Zengin ev sahibi bu sözleri işitince kahkahayı vermiş ''Aşk olsun sana, bu kadar yıldır herkesle bu şekilde alay ederim, hiçbirisi senin kadar pişkin çıkmadı. Hele verdiğin cevap çok hoşuma gitti. Bundan sonra sen benim eğlence arkadaşım olacaksın.'' demiş. Sonra uşaklarına seslenerek hakiki yemek sofrasını kurmalarını emretmiş. Kısa bir zaman içinde zengin bir sofra kurulmuş. Kardeşim iyice karnını doyurmuş. Yemekten sonra zengin adam kardeşime hamama göndermiş. Ona iyi bir elbise giydirmiş. O günden sonra yanından da ayırmamış. Kardeşim tam 20 yıl o adamın hizmetinde bulundu. Nihayet bir gün adamcağız ölmüş. Mirasçısı olmadığı için malı, mülkü Hükümete kalmış Kardeşim de can sıkıntısından memleketi bırakmış Çölde giderken Haramilerin tuzağına düşmüş Reisleri para ver de canını kurtar demiş Kardeşim yanında Paranağımla bir şey kalmadığını söylemişse de Haramilerin başı söz dinlememiş Belinden keskin bir hançer çıkararak Zavallı kardeşimin dudaklarını kesmiş Bunu gören Çete reisinin karısı ona acımış Kardeşimi çadırına almış Yarasını iyi etmiş Sonra ona gizlice, ben kocamdan hoşlanmıyorum, bundan sonra benim kocam sen ol demiş. Kardeşim kadının sözlerine uymuş ve onunla gizlice evlenmiş. Sonra çapuldan dönen haramilerin başı karısıyla kardeşimin arasındaki gizli muhabbeti sezmiş. Fena halde de kızmış. Arkadaşlarının yardımıyla kardeşimi bir haremasından farksız bırakmış. Sonra onu götürüp bir dağ başına atmışlar. Kardeşiminin başına gelen bu felaketi, kendisini gören bazı tanıdık yolculardan haber alıp yola çıktım. Günlerce aradıktan sonra zavallıyı bitkin bir halde buldum. Onu bir eşeğe bindirip şehre getirdim. Şimdi öbür kardeşlerime baktığım gibi ona da ben bakıyorum. Halife altı kardeşimin hikayesini de dinledikten sonra güldü. Sen hakikaten sessiz bir adamsın. Fakat bu memlekette oturma. Başka bir ülkeye git dedi ve beni Bağdat'tan sürdü. Halife ölünceye kadar gurbette kaldı. Nihayet Bağdat'a döndüm. Sonra da bu gençle tanıştım. Başımızdan bildiğiniz şeyler geçti. Ben olmasaydım o çoktan ölmüştü. Üstelik biri de bana geveze diyor, bana iftira ediyor. Terzi bu hikayeyi anlattıktan sonra Çin hükümdarına dönerek sözlerini şöyle tamamladı. Berberin hakikatten geveze bir adam olduğunu hepimiz kanaat getirince, o delikanlıya hak verdik ve ihtiyar berbere tutup bir odaya kapadık. Bunun üzerine delikanlı bizimle beraber yemeğe oturdu. Ziyafet ikindiye kadar sürdü. Ondan sonra hepimiz evlerimize gittik. Eve döndüğüm zaman karım, bütün gün keyfinde geziyorsun dedi. Hadi şimdi beni gezmeye götür. Yoksa senden ayrılırım. Karımı çok seviyordum. O kadar seviyordum ki onu. Onu alıp gezmeye çıktım. Hava kararınca eve döndük. Yolda bu kambura rast geldik. Üst tarafını zaten biliyorsunuz. Bunun üzerine Çin hükümdarı adamlarına emir vererek terziyle beraber gidip berberi getirmelerini söyledi. Ve diğer suçlulara dönerek şu berberi dinleyelim dedi. Belki kurtulmanıza sebep olur. Ondan sonra kamburu gömer bu işi kapatırız. Hükümdarın adamları gittiler. Berberi kapatıldığı yerden çıkarıp saraya getirdiler. Çin hükümdarı bu uzun boylu kır saçlı iri burunlu adamı tepeden tırnağa kadar süzdükten sonra gülümseyerek, "Ey sessiz adam" dedi. Başından geçenleri anlatman için seni buraya çağırdım. Berber etrafına bakındı. "Önce siz bana anlatın" dedi. "Bu Hristiyanla bu Yahudi'nin burada işleri ne? Bu yatan kambur kimdir?" Hükümdar sözünü kesti. "Niçin soruyorsun? Üstüme vazife olmayan işlere burnumu sokmak istemem. Ama merak ettim." Bunun üzerine hükümdar onlara dönerek başlarından geçenleri anlatmalarını emretti. Hristiyan, Yahudi, Terzi, Katip sırayla başlarından geçenleri anlattılar. Berber hepsini dinledikten sonra ''Çok garip şeyler'' dedi. Yerde yatan kamburun yanına yaklaşıp adamın başına dizinin üstüne koydu. Ağzını açıp baktı. Sonra sürekli bir kahkaha attı. ''Vallahi olur şey değil. Doğrusu tarihe geçecek bir şey.'' Sabah oluyordu. Şehrazat gözlerini süzerek doğmak üzere olan Güneş'i hükümdar kocasına gösterip sustu. Ertesi akşam da hikayesine şöyle devam etti. 45. gece Çin hükümdarı bunu işitince berbere sordu. Bu sözlerine ne demek istiyorsun? Berber başını salladı. Ne demek isteyeceğim? Kambur daha ölmemiş. Baygın yatıyor dedi. Sonra kemerinden ufak bir kutu çıkardı, açıp içindeki merhemden bir parmak aldı. Kamburun boynuna sürdü ve mendiliyle üzerini kapadı. Daha sonra cebinden büyükçe bir cımbız çıkararak kamburun boğazına tıkayan kılçığı öyle bir ustalıkla çekti ki, kambur derin bir uykudan uyanır gibi gözlerini açtı. Orada bulunanlar ölü zannettikleri kamburun tekrar dirildiğini görünce şaşa kaldılar. Çin hükümdarı da kahkahalarla gülmeye başladı. Bir ara yanındaki adamlara dönerek, ''Şimdiye kadar bu kadar meraklı bir hikaye işitmedim.'' dedi. Terziye, Yahudiye, Hristiyana, Kambur'a bol bol ihsanlarda bulundu. Berberi de sarayda koydu. Onu kendisine berber başı yaptı. Şehrazat gülümseyerek kocasına döndü. ''Bu hikaye de burada bitti.'' dedi. Fakat Enisül Celis ile... İki vezir hikayesi bundan daha meraklıdır. Arzu ederseniz anlatayım. Şehrazat'ın bu sözü üzerine hükümdar. Peki anlat bakalım dedi. Şehrazat şöylece anlatmaya başladı.